0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta Pengar som görs av dagens industri. Och vi som gör den rent konkret är jag Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander.
0: Och vi skriver då vanligtvis om privatekonomi i DI. Idag Hans, så ska vi prata om sparande med medelhög risk. Det har ju blivit extra aktuellt här nu då med de börsrörelser vi har sett de senaste dagarna här. Men först, det går ju mot studenttider. Känner du någon som tar studenten i år?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Jag har inprickat i kalendern och några kompisars yngsta av studenten. Mm. Det är alltid lika kul,
0: tycker jag. Köper du någon present till den här personen?
1: Ja, det gör vi.
0: Men då är det inte så. Det är inte egna barn. det är inte så. Det, Nej, det, det är, inte är vänners någon...
1: barn. Men vi brukar ha någonting att ha med sig. Jag kan säga att det vi har gjort när det gäller den typen av lite mindre, vi har ju faktiskt gett dem Dollar eller euro från allra flesta ska väg ut och resa någonstans. Mm. Eh, så att det, det har varit en välkommen sak. Kanske lite tråkigt, men det blir väldigt uppskattat, det vet vi.
0: Ja, det är ju, och lite roligare än att ge kronor som de själva skett gå växla. Faktiskt. Precis. Det blir så tydligt vad det ska vara till. Ja, då. Ja, mm.
1: Så att det, det känns som en tycker jag, en bra grej. Den har ju då blivit lite dyrare tyvärr, eftersom ja, just kronan det. har urholkats här, så att vi är lite dyrare för varje år vi ska...
0: Ja, men håller ni till samma krontal mm. så de får mindre i dollar, eller håller ni Nej. till så här 100 dollar, och så, ja, oavsett exakt. vad det kostar? Vi går
1: med, ja, så okay. att då, det sen lite tasket att man som 18-åring ska drabbas av, alltså, av <laughs> Yngves och Svenska kronan.
0: <laughs> ja, det här med studentprocent, det finns ju olika traditioner kring det i olika familjer, hur mycket hur pass viktigt det är och hur, hur mycket pengar man lägger på det och så smycken, klockor och ja. just rena pengar är väl, är väl ganska vanliga klassiska presenter eller saker till hemmet kan det ju vara också. Ja exakt,
1: jag tänker på det, det är mycket reklam och så ser man och det är fortfarande glas på porslin tror jag. det är de många som, ja, vin och ölglas ges bort till exempel. Det
0: är kanske inte lika mycket idag som det var förr i tiden att man Började spara en viss servis redan eller viss bestick redan i väldigt unga år. Men just det här att ha ett startkit när man flyttar hemifrån, ja. det är ju guldvärt. Men det kan ju bli lite tokigt också. Min kusin tog studenten här om året och hade just önskat sig saker till hemmet inför ja. en förestående flytt. Och han fick 18 ölglas. Ehm. Oj. <laughs> och då är det ju liksom tunna glas av lite bättre kvalitet. Ja. Inget man kanske har och dricker mjölk i till vardag men jag och min syster var två av dem som hade gett den här presenten ja. då. och vi erbjöd ju honom att, att byta såklart då till någonting han kanske tyckte att han behövde bättre men han, eh, han var väl men jag, jag vill behålla alla de här glasen ja, jag vet, ja. han kanske planerar stora fester vad vet vis, jag. Vis. <laughs> men eh, då, då kan man ju kanske också specificera det är lite som med bröllopspresenter att det är bra kanske att specificera lite ja.
1: Så. En nackdel med det här är att, att eh, ungdomar flyttar hemifrån så sent nu för tiden för det är så svårt att få bostad så de kanske bor hemma i tio år
0: Och smaken ändras, man har fått något ja. man tyckte var snyggt för tio år sedan <laughs> Exakt, Nej, men du hade
1: ett förslag på lite andra
0: Jo, en annan present eh, som kan ge stor utväxling i framtiden är ju att starta ett sparande Som student då, för många går ju från studenten till att börja läsa på universitetet i alla fall inom ja, ett par ja. år då har man ju ganska begränsad inkomst om man lever på studiemedel det är ju faktiskt väldigt dyrt med studentboende idag ja, och väldigt ja, ja. svårt att få tag på ett boende i alla fall i storstäderna så att, det finns kanske väldigt små marginaler att ha ett eget sparande men har man fått en grund, liten grundplåt då ja. så kanske man blir inspirerad och då funderar lite på om sig att man har 5 eller tiotusen som man ska bort och det, eh, tiotusen kan ju låta som en stor summa för, för vissa är det helt naturligt, för vissa är det en jättestor summa men man kan ju också gå ihop flera stycken i ja, ja, släkten. Ja det kan ju vara och, och, kanske
1: precis farmor, far, farmor, ja, morfar kan skjuta ja, till och, och sådär ja. och,
0: och då kanske det blir en slant trots allt. Och då tänkte vi kunde prata lite med vad, hur ska man då placera de där pengarna om man tänker att det ska vara starten på ett långsiktigt sparande.
1: Då vet jag vad jag inte skulle vara. Men börja så. Det klassiska har ju också varit guld. Allt från att säga man fick som barnen Fick de små till guldsmycken och sånt där. Men... Alltså det, är inget, det kan man ju köpa för att det är vackert men det, är inget som, det är ingen placering nej. Du har visserligen guld stigit med 40% de senaste 10 mm. åren Men om du köpte på toppen 2011-2012 så har det fallit i pris mm. Och det ger ju ingen inneboende avkastning som aktier ger Utan det är bara fluktuerar Går upp i dåliga tider och går ner i goda tider
0: det skulle vara om man tycker att det är en kul grej att och köpa en sån här liten mini-guld-tacka. mini, mini ja. guldtacka som en, ja.
1: Men vad ska du göra det för estetiska ja. och, och inte av andra? Ja. Nej,
0: nej, annars kan man ju köpa guldcertifikat då. Men det är som du säger, det är, det är ett fl- väldigt svängigt, ja. en svängig råvara. Ja. Jag tänker att man ska starta ett fondsparande kanske då. Ja. Och sätta in de där pengarna i... En billig, bra global fond kanske och en, en Sverigefond. Eh, eller vet man med sig att den här personen redan är intresserad av eh, aktier och, och sparande så kan man ju också köpa några aktier
1: ja, i något bolag. absolut. Jag kollade på, jätteenkelt och bra är ju investmentbolag för då får du en bra riskspridning utan att ha avgifter i fonder. Och eh, tittar du på eh, investor, 10 år, upp eh, 270 procent eh, plus utdelningar Lator upp 526 procent på 10 år plus utdelningar. Så det har ju varit kanonbra. Lator har väl
0: varit en av de ja, är väl till absolut. över toppen där.
1: Men man, därför tog jag också Investor då som ja. är stor vanlig så att säga. Ja, Men, Så jag håller med dig. Det, några aktier. det beskrivs
0: ju ofta som nybörjaraktier- ja. Du får den här spridningen. Eller om
1: det är axi, då som man vet att den här studenten är intresserad av. Olika, kan ju vara, olika ämnen kan ju vara. Förr var det mycket Ericsson, och kan ju vara, nu kan det vara någonting som har koppling till någon ny teknologi, eller kläder, eller ja, vad som helst. Frivilliga.
0: Mm. Någon som äh, läser till läkare kanske är intresserad av vad som händer i hälsobranschen ja, och äh, eller hälsosektorn. Man kan ju tänka sig ingenjörer, något äh, industribolag, ja. om man vill göra någon slags. Rolig koppling. Ja, sådär. Om någon drömmer att bli bygga bilar i framtiden. Kanske man ska köpa ja. aktier i något fordonsbolag. Precis. För att det ska bli mer personligt. Hur ska man ge det här då? Tycker du? Nu är det ju så att många föräldrar kanske har redan ett sparande till sina barn. Och det är ju alltid det där. Ska man spara i barnets namn eller sitt eget namn? Art Säg att man är 18-19 och när man tar studenten. Många kanske tycker att det är lite tidigt att lämna över om man har sparat en större summa som man tänker kanske ska gå till en kontantinsats eller någonting till ett boende. Det beror ju väldigt mycket på individ såklart. Om, ja. man, om man är mogen för det då. Eller bränner allting på en weekend i Paris eller någonting sånt där. Men hur, hur tycker du att man ska göra med de här och säga att de här 10 000?
1: Jag tycker att ett ISK är nästan naturligt idag att men och då kan man ju alltså man får också fråga föräldrarna om inte själva, som de säger, hur mogen är den här 18-åringen? De flesta är ändå, man säger det här är långsiktiga pengar, de får inte sälja då, de allra flesta håller sig till det. Och då kan man ju ta ett ISK i barnets namn, där 18 år är 18 med vuxna. Mm. Och alternativet är ju att ta det i föräldrarnas namn och så får de skänka över pengarna. Mm. Ja, som förr, myndighetsåldern var ju 21. Då kanske man lägger i de pengarna vid 21-årsåldern till exempel. Så att, eh,
0: man kan ju ta en kapitalförsäkring med, med villkor. Också, med ja. villkor eh, antingen i barnets namn eller sitt eget namn med barnet som förmånstagare. Precis. Och så kan man ändra det där kanske så småningom.
1: Det kostar ju en liten släckning att lägga upp. Så det skulle, tycker jag man skulle göra om det handlar om lite större summor. Mm. Att det kan vara värt att göra det.
0: Mm. Fortfarande finns det ju en del kapitalförsäkringar som kostar ganska mycket men det finns också varianter ja, Så väljer man det alternativet så ska man ju ha bra koll på det. Jag tänker det här vi pratar om att det är svårt att spara som student men vi pratade ju en tidigare podd vad vi hade velat veta när vi var 15 eller ja. vad vi nu, jag kommer inte ihåg vad vi sa men när vi var betydligt yngre och det, då sa jag det här med att, att jag hade velat börja spara långsiktigt mycket tidigare att jag var sen när jag började göra det och nu menar inte jag att man som 20-årig universitetsstudent ska tänka jättemycket på pensionen. Det har vi ju verkligen avrått från, ja. från tidigare. Men i alla fall okej, okay, man har inte jättemycket utrymme i sin studentbudget, men någon hundralapp kan ju ändå gå ja. in på det ja, där ja. fondkontot varje månad. Det är hundra spänn. Det ja. Och införlivets utgifter
1: som kommer i alla fall med bilda familj eller uh, bara flytta en egen bostad. Så får ju ja, alla... ja nu
0: snackar vi inte pension här, Nej. utan vi snackar ju saker som kommer ja, på mycket och kortare Och det får ju tikt. alla... Mm.
1: Så har ju framför sig rätt stora utgifter. Så att absolut.
0: Mm. Ja, så ett eh, sparande som inspirerar till eh, framtida sparande ja. eh, kan vara ett, en bra alternativ eh, S- precent, sista. Ja, en mm.
1: sista inspelare för mig skulle kunna vara också eh, att eh, körkortsutbildning är en klassiker. Just det. Eh, för att det ja, om man, eh, dels om man kanske bor så att man, eh, om man bor ute på landet eller långt från kollektivtrafik så är det ju nästan nödvändigt att ha körkort och, eller så är det väldigt bra att ha för ja, fritids och så. Så att eh, jag tycker att eh, körkortsbildning är inte helt fel. Om inte nu självkörande bilar blir så himla vanligt om 10-20 år att man inte behöver körkort, vad vet jag.
0: Tror du ändå inte man kommer behöva något form av körkort för att köra den självkörande bilen?
1: ja det måste man sannolikt. Man måste kunna gripa in om tekniken och Ja, jag är
0: svårt att tänka mig ja. något annat faktiskt. Men det är klart att det kommer revolutionera hela <gör> sektorn. Då tycker jag vi byter ämne eller vad säger ja, du? Mm. Absolut. Du börsen, den steg väldigt kraftigt i inledningen av året. Som mest var den faktiskt uppe Stockholmsbörsen pratar vi om nu då, över 19%. procent Men senaste veckan kan man väl säga, ja. har det skakat rejält. Och nu då, räknat från årsskiftet, så ligger Stockholmsbörsen på plus 13 procent. Det är ju fortfarande en väldigt stor ökning på den här ja, tiden. Det är, det. Det är det ju. Men det är ju svajigt. Vi vet inte vart det tar vägen. Det kan mycket väl falla mycket mer, eller? Alltså, ja, ingen vet.
1: Ja, det är ju handelskriget som ställer till det. Det är ju Kinas och, ja. och USA att de nu tar det i på allvar och inför, inför Tullar. Samtidigt pågår ju samtalen, och jag senast det senast idag, att Enligt Trump så är ja, det här. Det behöver vi ha löst på 3-4 veckor. Så att, ja.
0: Han är ju väldigt minst sagt lite lynnig. Så att, man kan ju aldrig riktigt ta honom Nej. på orden. Så. Men, men det är väl många bedömare som tror att det är, att det är mycket, ja, mycket snack och så. Men att i slutändan så kommer det här lösa sig. Jag pratade ju faktiskt med Christi Gardell ja, just det. Det. förra veckan, jag DS-börs-tran. träffade honom på DS-börsdagen. Och han, var ju inte det, han var ju ganska, han, han var sin vana trogen kanske man ska säga, inte särskilt orolig över börsutvecklingen på sikt. Han trodde ju att börsen skulle sluta på plus i år, men då pratade vi lite om just det här med Trump. Och, menar på att Trump ska ju bli omvald 2020, hoppas han ju på. Och eh, då har inte han råd att sänka börsen med något handelskrig. För att eh, han mäter mycket sin framgång i hur det går liksom, på marknaden. Eh, om Gardell får rätt i det eller inte, det återstår att se. Det är ju många andra som får Men fram det. Men det är många andra för fram det ja. argumentet också, absolut. Så. Men just nu är det väldigt skakigt. Och eh, eh, det har ju ställt den här frågan. Med vilken risk man ska ha i sitt sparande på sin spets. Nu brukar man ju prata om att man inte ska hålla på och schackra för mycket med det där om det är ett långsiktigt sparande. Men eh, man kan väl säga att det här sparandet med, med medelhög risk eh, finns det ett väldigt stort intresse för.
1: Det gör det, det, ser vi. Det är ett enormt intresse. Det finns över tusen miljarder kronor i blandfonder. och det är väldigt många. för det, Alla tycker nog nästan att det är jobbigt och när börsen går ner med 30-40 procent, vilket händer ibland. Eh, som tur är inte så ofta så blir det väldigt jobbigt för man vet. Och, och det är ganska många som har sparhorisont som är kortare än tio år kanske bara har vet ja, med ett par år kanske jag ska göra det och det, jag behöver pengar och då vill man inte ha maximal aktierisk i hela sitt sparkapital
0: Om man är en väldigt aktiv sparare så kan man ju bygga sitt sparande själv eh, blanda aktiefonder och räntesparande men då gäller det ju att man i medveten om vad man ligger i risknivå och viktar om det där på egen Exakt. hand. Eh, om det blir stora börsförändringar. Där är ju
1: nyckelordet rebalansera som mm. proffsen säger. Precis. Så att det,
0: Men det är det kanske många som inte har lust att ägna sig åt eller tycker att det är lite jobbigt att ägna sig åt det. Och då har vi ju gigant- det här gigantiska utbudet av blandfonder där det finns både högt och lågt skulle man kunna säga.
1: Ja, verkligen.
0: Vad tycker du, hur tycker du man ska tänka när man ska satsa på den här typen av medelrisksparande? Ja,
1: då, då, då som säger, jag tycker att enklast eller bäst är att göra det själv. Men Då måste du ha både kunskap och intresse för att göra det själv. Eh, svårigheten är ju att det är så svårt att få avkastning för räntedelen i sparande idag. Det här eh, lågräntesamhället har kommit nya signaler nu både från Riksbanken och många externa bedömer allting att vi på, kommer ha ett lågräntesamhälle Kanske fem, minst fem år framöver kan vara längre också. Så att det, det är svårigheten. Men om vi, ser, om vi tittar på blandfonder då, som de vanligaste så finns det... Jag skulle vilja säga att väldigt många är dåliga så tillvida att de, de har bara en... Sta, en de tar, de tar mycket betalt för att ha en statisk blandning av räntor och aktier. Och då kan de, lika de gör
0: inte så mycket. De gör
1: ingenting. Liksom för att däremot finns det ett antal aktivt förvaltade fonder som anpassar sig efter. Det ser de lite längre trender att börsen får äga upp eller ner och de är duktiga på att tajma in detta. Då har de både lägre risk och högre avkastning. Det är också det som svårare är idag är att vi har haft en nästan tioårsperiod av ganska jämn börsuppgång under tio år. Och då är de bland som tar högst risk är de som också får bäst betyg för de har gått bäst under den här perioden. Så, Men så det är att...
0: inte säkert att det är de som klarar en nedgång bäst, det är ex... snarare tvärtom då. Exakt,
1: precis. Så jag vill slå ett slag för att man, innan man väljer ibland, titta också på riskbetyget. Det måste ju alla uppge i sina fondfaktablad. Och vad har de liksom det på en gradig skala, visst är det så? Så att tittar mm. vad har de för risk, om de ligger på riskbutik 5, 6, ja men då är det en hög risk, då är det, mer aktie, en, det är nästan som en aktiefond, tycker jag. Så att, det ska man ju titta på också.
0: Mm. Just det.
1: Så att, men, men det finns ett antal. De man mått då då morning utmärkt gå in och, och titta på olika parametrar. Och, få, så att, och det kommer lite nya aktörer också som tänker lite annorlunda kring hur man de kanske mer fokuserar på just risk en mix av aktier och räntor. Sen vill jag stå och slå ett slag för Jag tycker det här, det så kallat kallade trad-livsparandet, Men då, nu
0: snackar vi med pension då?
1: Ja, fast mm. också, du kan ju ha det som en privatsparande. Så egentligen kan man glömma bort att det är pension. För det är ett, men det är pensionsbolagen som sköter det här. Det är, det är, och det är öppet för privat sparande, långsiktigt sparande som jag har klart för sig.
0: Är, ja, för pengarna är låsta en viss tid. Exakt,
1: typ. då måste du köpa en kapitalförsäkring och i vart fall hos Skandia och eh, Folksam som är låsta 10 15 år sen har SCB till exempel startat en nu som är öppet för platsbarande. och lite som det där är att eh, de har då lägger du även in de har portföljer och så, en blandning de har även fastigheter infrastruktur det blir mycket bredare och, och får bättre i i portföljen de har historiskt sett kanske avkastat eh, någonstans mellan 6-8% om året. Och eh... Till, till mycket lägre risk. Så det är ett bra alternativ.
0: Tycker du att det är bättre än en, en blandfond då?
1: Ja, i och med att du om får in... Om ja. man
0: vet att man, sig att man har den sparhorisonten. Ja,
1: och, och det är egentligen två skäl. Det ena skälet är att det är så svårt att få avkastning på räntor idag. Så bara aktieräntor, det räcker inte riktigt tycker jag. Och, och det andra skälet är då att de har in fastigheter, riskkapitalfonder, infrastruktur och andra, att de har möjlighet att få in det. Så du får en större palett att jobba med som förvaltare. Så att, men, och det är jättesvårt det, det finns faktiskt några nya robotrådgivare som också börjar ta in det här i sina så att det
0: finns, I sina många, modeller, ja. Ja, det finns mm. många
1: nya intressanta mm. vad tänker du då när det gäller att ha lite medelhög risk
0: jag tänker att faktiskt jag har varit väldigt skeptisk mot blandfonder länge men det finns ju faktiskt bra alternativ på marknaden men man ska ju precis som du säger vara medveten om hur, hur aktiva är de egentligen och vad betalar jag för för det är ju en väldigt precis som aktiefonder, en väldigt spridd i avgifterna ja. och om fonden dels inte är särskilt aktiv och räntedelen är ganska stor. Och samtidigt kanske du betalar som, som nästan som en aktiefond ja. hade här kostat.
1: Det är helt absurt. Ja. Ja,
0: det är ju inte rimligt. Så att titta jämför liksom vad får du för de här pengarna. Det finns faktiskt bra alternativ som inte kostar mer än 0,4- 0,5 procent. Eh, och ska man gå mycket högre än det då tycker jag att man verkligen får analysera eh, får, får jag det jag vill ha för mina pengar.
1: Ja.
0: Men om man då säger att man då blir lite sugen på att sätta ihop det här eh, sparandet på egen hand istället eh, och man har kanske 70-30 säg 70 äh, yes, exponering mot aktiemarknaden yeah. och 30 mot äh, säk, mer säkra äh, investeringar ränteinvesteringar. investeringar. Vad tycker du ungefär man borde ha i då?
1: Om vi pratar om fonder så skulle ja, vi jag, vi håller oss till ja, fonder. Ja precis. Ja. Då skulle jag ju, i alla fall se till kanske att ha en, någon typ av globalfond, någon Sverigefond... Och så någon småbolagsfond. Det kan ju vara en svensk småbolagsfond eller det kan ju vara global eller nordisk småbolagsfond. Just för att småbolag tenderar över tiden att ge en bättre avkastning. Just efter att de, de startar från en lägre nivå och de som är duktiga fondförvaltare fångar upp de här de som går bra. Så att ja, det, jag skulle ha de tre parametrarna när det gäller... Aktiedelen. Ja. Mm. Vad tänker du då? Vad skulle du vilja ha med?
0: Mm. Ja, men ja, vi har nog rätt lika rika syn där. Det är ju bra att grunda med en bred, billig, global fond och krydda med de sakerna som du säger. Sen i räntedelen så tänker jag att kort korträntefonder... Eh, alltså penningmarknadsfonder ja. ju, har ju inte varit någon hit och kommer nog inte vara någon hit de eh, närmaste åren heller så jag tänker att man en, del, en del av de 30% procenten kan man ha på ett vanligt sparkonto eh, med ja, insättningsgaranti bra, så ja. eh, och så sen kör man väl företagsobligationer i en del då och där finns det ju olika risknivåer i dem
1: så det ska man ju komma ihåg att, man, komma ihåg risk, att ja.
0: alla, man ska inte dra alla företagsobligationer eh, obligationsfonder över en kam utan där ska man titta på, vissa ligger på risknivå två men det finns också någon som ligger uppemot tre, fyra och kommer man upp mot fyra då är så här: ska man inte egentligen då kanske ha en aktiefond istället. Ja. Alltså, är det tänkt att det ska vara den mer stabiliserande säkra investeringen då ska man ju inte gå upp för mycket i risk heller. Nej. Så jag tycker att runt 2-3 där bör man dra ja. gränsen om det, om det är den delen av sparandet.
1: Precis. De använder sig ofta de här engelska begreppen investment grade och, och, high, yield. Ja. och mm. high yield. Då ska man se upp lite grann om man inte vill ha hög risk i räntespåndet. För det är ju eh, ränteobligationer utgivna av mindre bolag och det är högre risk. Men också chans det, ja du får en högre avkastning, men det är hög ja, det, det betydligt högre risk. Så att mm. Med att kanske många, om vi pratar medlemmen risk på så kanske man vill ha investment grade på företagsobligationerna.
0: Mm. Precis. Men
1: samma sak där, där kan man också gå in och titta på riskbetyget. som och så. Mm. Så att
0: då tycker jag att man har en, en ganska bra bredd i, i den portföljen. Och följer upp den då eh, kanske någon gång i kvartalet eller halvåret. ja, ja, ja. Det får man ju göra Precis. om man eh, vill sköta det själv. Ja.
1: Sen kan mm. man säga tycker jag, att det, det är absolut enklaste att få ner risk om ändå vara mycket mot aktier. Det är ju ett månadssparande. För månadsbarande, det, det som är bra med det är att om du sparar ett par tusen på varje månad eller ja, vilket belopp du nu än väljer så köper du ibland dyrt och ibland billigt beroende på börsen står. Och i långa loppet så får du en bra avkastning. Men då tycker jag man ska ha en spara och sånt. De här behöver inte jag på minst tio år så att säga. Då, då, har du, då kan du ändå känna dig hyggligt trygg med att du har fått en, en avkastning som i vart fall överstiger noll och sannolikt betydligt mer än så. Mm,
0: precis. Okej okay, Hans, så vi kanske bara ska... Summera kort kort vad vad vi kom fram till här, för nu har vi gett massa olika direktiv. Medelhög risk i sparandet, en bra blandfond, kolla avgiften, kolla aktiv den är, alternativt kärdliv.
1: Och titta också på nya robotrådgivare och nya aktörer och nya fonder som har lite spännande nya idéer. Rebalansera.
0: Också. Rebalansera om du har din egen portfölj. Jag tänkte på det du sa här om månadssparande. Just nu så snackas det en hel del apropå den här börsturbulensen då om det här med sommarbörs. Om man tittar på statistiken och tittar historiskt så tenderar börsen att gå bättre under vinterhalvåret november till maj ungefär. Och sen gå sämre från juni och och en bit in på hösten.
1: Sälj in May and go away.
0: (laughs) Precis. En gammal klassiker. Men men om man har ett månadssparande som du pratar om, då får man ju allting lite billigare under de där månaderna då det går lite sämre på börsen. Och sen blir det lite dyrare fast med bättre avkastning ja. under vintern. Så mm, har man ett långsiktigt sparande så kanske man inte ska hänga upp sig för mycket på den där. Nej.
1: Man ska köpa på rea helt enkelt.
0: <laughs> ja, det vinner man på i längden. Det var allt för oss idag. Ja. Mm. Smarta pengar redigeras av Imami Produktion. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Och innan vi går härifrån så vill vi tipsa om alla andra DJs superbra poddar som vi tycker att ni ska lyssna på. Vi har... Analyspodden
1: Och D-digital
0: Förnuft och känsla
1: Och makrorådet
0: Ekonomistudion
1: Just det, och relativt nystartad
0: och Morgonkollen Morgonkollen, ja Så kolla in dem via vår hemsida eller ekast Och så får ni ha det så fint hej då!
1: Hejdå